0: SRF2 Kultur. Kino im Kopf mit George Wirsch. Mehrere graue Eminenzen im heutigen Programm. Zuerst der Schriftsteller Adolf Muschk von seiner persönlichen Seite. Das verspricht ein neuer Schweizer Dokumentarfilm: Adolf Muschk, der Andere. Annette König von der SRF-Literaturredaktion spricht drüber. In London feiert Queen Elizabeth 70 Jahre auf dem Thron. Und ein britischer doc würdigt das. Hierzu dann meine Einschätzung. Und dann ein letzter Blick zurück nach Cannes. Katja Nikodemus, Anke Lewicke und Michael Senhauser besprechen den Film, der gewonnen hat. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspuratespiel Zum Einstieg, wie üblich, ein aktuelles Fünferpack mit Filmen, die Michael Senhauser als unverpassbar einstuft. Urban Genesis von Dodo Hunziker. Ein Städteplanungsprojekt in Äthiopien wagt den goldenen Schnitt zwischen Agrarmetropole und Bauerndorf. Als Antwort auf dringende Urbanisierungsfragen stellt dieser Rock lustvoll das Stadt-Land-Gefälle auf den Kopf. Urban Genesis von Dodo Hunziker. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. Die perfekte Zeitgeistaufmöbelung und das schamlose Beschwören unserer schon damals als Guilty Pleasure erlebten Abhebefantasien wird abgerundet mit einem Schuss Wehmut und viel fakultativer Ironie. Kino in den Wolken mit der Machtzahl 11. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. «Cis Dias in Barcelona» von Neus Bajus. Klempner an der Arbeit in fremden Wohnungen. Ein Wimmelbild der Indiskretion. Ein charmanter, liebevoller und immer leiser komischer Film. Ein großes Vergnügen. «Cis Dias in Barcelona» von Neus Bajus. «Für immer Sonntag» von Steven Witt. Papa wird pensioniert. Die filmische Therapie eines Sohns mit seinen Eltern fühlt sich an, als ob wir alle damit etwas weitergekommen wären in unserem Leben. Das ist der Triumph und das Glück dieses Films. Für immer Sonntag von Steven Witt. Rabie Kurnaz gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Eine deutsch-türkische Mutter kämpft um ihren Sohn, der in Guantanamo festgehalten wird. Ein euphorisierender Film, weil er nicht von der Kraft des Bösen sondern von der Kraft des Guten erzählt. Ravier Kornatz gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Als nächstes unser Tonsporrätsel. Und dazu der gleiche Hinweis wie immer, es hat etwas mit der heutigen Rolle zu tun. Also, was ist das hier? Oh, dear, a muddy puddle.
1: Never mind, we can walk around it.
2: You can't walk around a muddy puddle. No? No! You have to jump in
1: it.
3: <laughs> oh, I see. That does look fun.
1: Here one goes, then.
2: Stop! <gasps> If you jump in muddy puddles, you must wear your boots, Your Majesty.
0: Oh, dear. The Queen is not wearing her boots.
3: Whee! <laughs> <laughs>
0: The queen loves jumping up and down in muddy puddles. Everyone
3: loves jumping up and down in muddy puddles.
0: Vielleicht wissen Sie jetzt, was das ist, aber noch nicht so genau, was das hier soll. Oder Sie wissen, was es soll, aber nicht, was es ist. Hm, aufgelöst wird's zum Schluss.
3: All right folks, showtime.
0: Adolf Musch 88-Jährig gilt als einer der bedeutendsten Intellektuellen der Schweiz. Er war ETH-Professor für deutsche Sprache und Literatur und Präsident der Akademie der Künste Berlin. Jetzt hat er sich für einen Film porträtieren lassen vom Regisseur Erich Schmid. Unsere Literaturredaktorin Annette König hat den Film gesehen und dem Morgenmoderator Florian Hauser verraten, was sie davon hält.
4: Äh, überraschend viel. Also natürlich ist der Film kein Blockbuster, aber das erwartet man auch nicht mit einem betagten Literaten in der Hauptrolle. Ich lerne Adolf Muschk als Mensch kennen, als klugen, kritischen Zeitgenossen und Mahner, der politisch engagiert ist und der nie Urlaub vom Schreiben hat.
0: Trägt dieses Kennenlernen eineinhalb Stunden lang?
4: Ja, ich habe ihn sogar zweimal geschaut und ein drittes Mal, um zu verifizieren alle Fakten und so. Also es hat mich keinen kein Moment gelangweilt. Der Film folgt zunächst in Spuren von Muschks Roman »Heimkehr nach Fukushima« aus dem Jahre 2018. Er führt uns an die Orte der Nuklearkatastrophe. Also man sieht die verstrahlte Erde in Abfallsäcken. Man realisiert, wie heimtückisch Strahlung ist, weil sie unsichtbar ist. Und das sind Bilder, die betroffen machen und meine ganze Aufmerksamkeit einfordern. Auch will ich mehr über Musks Beziehung zu Japan erfahren. Dieser dramaturgische Kniff erzeugt Spannung.
0: Erzähl mal, woher kommt diese Japan-Liebe von Adolf Muschk?
4: Also Japan ist der rote Faden, der sich durch sein Leben zieht und auch durch den Film, warum er dieses Land unbedingt erkunden wollte, um sich selbst zu finden. Muschk hat als junger Mensch in Japan an einer Universität unterrichtet und Jahre später dort auch seine heutige Frau, Atsuko Kanto, kennengelernt. Und das zeichnet der Film nach, also chronologisch, mit Zeitdokumenten, alten Familienbildern, Film- und Tonaufnahmen, Interviews. Und ich erfahre, dass Japan und eine schwere Jugend den Nährboden bilden für Musks literarisches Schaffen.
0: Jetzt Dieser Film dauert eineinhalb Stunden, das heißt, ich nehme an, ich erfahre auch einiges über seine schwere Jugend. Was erfahre ich da?
4: Also mit 13 Jahren verlor Musks seinen Vater. Er fuhr den Wahnsinn mit der Depression der Mutter und dann wurde er in ein christliches Internat abgeschoben, wo man ihm die Religion beigebracht hat, also man lehrte ihn, wo Gott hockt und dass dieser keine freundliche Größe war, Muschk ist daran nicht zerbrochen, im Schreiben konnte er zu sich finden und auch in der Auseinandersetzung mit der weiten Welt. Und da wurde eben Japan zur ersten wichtigen Station, dort wurde sein erster Sohn geboren und auch sein erster Roman Im Sommer des Hasen entstand dort. Also letzteres zufällig.
0: Aha, warum? Warum zufällig?
4: Also er schrieb damals für die NZZ über das Nottheater und den Zen-Buddhismus und daraus hätte eine Essay-Sammlung werden sollen. Und dafür verfasste er einen Rahmen und aus dieser Einleitung ist von alleine ein Roman geworden und die Essays dagegen sind weggefallen. Und das war 1965, das war sein Durchbruch. Und äh, nachher ist er dann nach Japan als Assistenzprofessor in die USA gegangen, hat also Nixons Amerika erlebt, die Politisierung der Jugend, Vietnamkrieg, Hippie-Zeit. Und diese Erfahrung hat ihn selbst politisiert und seine Weltanschauung geprägt.
0: Adolf Musk lebt heute in Berlin, in Zürich und auch ab und zu in Kyoto. Annette, wie würdest du denn die Weltanschauung von Adolf musch wie würdest du die in, in Worte fassen?
4: Also Muschs Weltanschauung ist die Essenz des Films. Sie macht Lust, sich mit seinem Werk zu beschäftigen und darin auch nach eben diesen Japanbezügen zu suchen. Und denn gerade in der Auseinandersetzung mit diesem Japan, mit dem Zen-Buddhismus, hat musch auch im Schreiben zu einer anderen Gangart gefunden. Also wer nicht im Augenblick lebt, lebt nie. «Leben kann man nicht vertagen. Und Muschkat hat dank Zen-Praktiken gelernt, in der Leere die Fülle zu sehen. Denn beim stundenlangen Knien wird der Schmerz so groß, dass er irgendwann dann leer wird.»
0: Nachmachen auf eigenes Risiko. Annette König war das. Und Adolf Musch der andere, läuft jetzt in den Kinos. Und gleich noch ein cineastisches Porträt aus aktuellem Anlass. Wer ist zurzeit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt? Es ist die britische Queen Elizabeth II. Sie bestieg vor genau 70 Jahren ihren Thron und ist seither im öffentlichen Leben des Vereinigten Königreichs präsent. Diese Woche feiert sie nun also ihr Platinjubiläum. jubiläum Auch eine neue Kinofilmbiografie gibt es dazu, «Elizabeth, a Portrait in Parts». Was ich vom Film gehalten habe, das hören Sie jetzt. Viel Neues zu erzählen gibt es nicht. Das meiste aus dem Leben der Queen Elizabeth ist bekannt. Viele Bücher wurden schon über sie geschrieben. Die Presse fügt täglich neue Kapitel hinzu. Was kann ein 90-minütiger Doc-Film da noch leisten? Erst recht, wenn er nur aus Archivmaterial besteht. Immerhin, der Regisseur Roger Mitchell kommt mit der schieren Fülle des erhältlichen Filmmaterials über die Royals ganz gut zurecht. Er vergisst nie, dass das interessierte Publikum ja bereits Bescheid weiß und dass er die Dinge nur noch anzutippen braucht. Daher erzählt Mitchell die Biografie der Queen auch nicht chronologisch nach. Stattdessen arbeitet er mit den Mitteln einer bunten, ironischen, temporeichen Collage. Vorhang auf für die große Queen Elizabeth Show. entertain you, singt Robbie Williams. Schnell geschnittene Aufnahmen zeigen Her Majesty, wie sie an zahlreichen Anlässen ins Publikum winkt. Mal alt, mal jung, mal in Farbe, mal schwarz weiß mal in echt, mal als Spielzeug- oder Trickfilmfigur. Winkt sie und winkt und winkt. Queen Elizabeth ist in der Tat auch das Entertainment. Sie steht für Glamour, für Etikette, für Stil, Pomp, Haltung. Und vor allem steht sie für etwas Gleichbleibendes in einer sich wandelnden Welt. Diese Kontinuität, die betont der Film immer wieder, indem er etwa mit Wiederholungen arbeitet. Elisabeth streichelt ein Rennpferd im Alter von 25. Elisabeth streichelt ein Rennpferd mit 75. Und Elisabeth hält Reden, ob in den 60ern oder 90ern, mit immer dem gleichen bon mot. Mein Ehemann und
1: ich. My future husband is by my side. My husband
0: der Film Elizabeth – ich, mein parts, dreht sich nicht um die Privatperson und ich, mein um und ich, mein und ich, mein nicht und ich, mein und er dreht sich vielmehr um eine Frau, die beruflich ihr Königshaus repräsentiert und die zu ihrem Land schaut, wie es dieses Mädchen im Schulunterricht ausdrückt. Sie kann uns helfen, wenn wir Hilfe brauchen. Das lässt der Film augenzwinkend so stehen. Und warum nicht? Queen Elizabeth hilft. Einfach weil sie da ist für Erfolg und das schon lange. Kritik am Königshaus sucht man vergeblich, Skandale ebenfalls. Stattdessen ziehen in diesem Film britische Geschichte und Popkultur im Zeitraffer vorbei. Und das macht sogar dann Spaß, wenn man sich für die Royals gar nicht interessiert. Elizabeth A Portrait in Parts. Aktuell im Kinoprogramm. Zum Schluss ein Rückblick auf das Filmfestival von Cannes, notabene auf den Film, der die Goldene Palme gewonnen hat. «Triangle of Sadness» des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Anke Leweke, Katja Nikodemus und Michael Senhauser hatten im Verlauf eines längeren Gesprächs aus Cannes über diesen Film gesprochen, allerdings noch ohne zu wissen, dass «Triangle of Sadness» dann den Hauptpreis gewinnen würde. Wir steigen ein in die Diskussion
3: mit Michael Senhauser. Einer der Regisseure, die hier von Gann aufgebaut wurden, das ist Ruben Östlund. Seinen ersten Film hat man hier in Gann gesehen. Das war der Film mit der Lawine. Das war Force Majeure, hieß der im Originaltitel. Das war diese Geschichte vom Vater, der seine Familie im Moment des Lawinen-Niedergangs verlässt und dann eigentlich den ganzen Film darüber zur Rechenschaft gezogen wird. Die dann höhere hat,
2: Gewalt, glaube ich, ist ja er in Deutschland. Ja,
3: in der Schweiz, glaube ich, dann auch, ja. Und dann hat er die Goldene Palme gewonnen mit seiner Kunstsatire, The Square. Also, Ruben Östlund war einer der großen Namen und einer der Filme, auf die man hier gewartet hat. Sein neuer Film der heißt The Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit. Hat der die Erwartungen eingelöst?
1: Naja, wenn man die Stimmung im Kino sieht, da ging es schon ziemlich hoch her. Und auf diese Szene kommen wir dann gleich auch zu sprechen. Das ist einer der wenigen Filme, die wirklich im Hier und Jetzt spielen, die viel über unsere Gegenwart, über den Kapitalismus oder über die Auswächse des Kapitalismus erzählen. Und der Schauplatz ist eine Luxusjacht auf hoher See. Also es gibt kein Entkommen. Und da haben sich eben so ja, sehr feine, illustre Gäste von sammelt, ein russischer Oligarch und seine exaltierte Frau, ein sentimentaler, melancholischer Multimillionär, der so froh ist, wenn man mit ihm redet, dass er einem direkt eine Rolex kaufen will oder ein britisches Ehepaar, das in der Rüstungsindustrie tätig ist und immer sagt, ja, sie verkaufen Waffen zur Errettung des Weltfriedens. Also da wird so alles sehr schön vorgeführt und Ruben Östlund zeigt uns diese Yacht so als Oben- und unten Erzählung schon als Klassengesellschaft, weil wir sehen auch immer im Hintergrund das Bodenpersonal, was so den schönen Schein aufrecht erhält und immer weiter putzt. Und dann kommt es ein Sturm und Ruben Östlund malt das alles total exzessiv aus. Also das schöne Essen wird im hohen Bogen wieder erbrochen, der Shampoo ist ganz elegant, noch ein höherer Bogen. Und diese Szene geht wirklich minutenlang und mit einer ziemlichen Gradezza rollt dann die Kamera entlang äh, der ganzen Körper, die da rumputzen. Also da kommt schon so ein bisschen, ich sag's mal, Schadenfreude auf. Und dann geht der Film, es gibt noch einen Piratenüberfall auf einer einsamen Insel, da gibt's eine Handvoll Überlebende und da verkehren sich die Verhältnisse, weil die ehemalige Toilettenfrau ist die Einzige, die weiß, wie man Feuer macht und Fische putzt. Also hat sie das Sagen. Und das ist eine tolle Grundkonstellation und trotzdem würde ich sagen, hat der Film so mehr Wellengang als Tiefgang. Also der ruht sich so auf. <lacht> seiner Idee aus, guckt sich gerne in der Gischt um. Ja, aber irgendwas fehlt mir doch. Aber es ist trotzdem einer der Filme gewesen, der war zweieinhalb Stunden lang, den ich mir mit größtem Vergnügen angeschaut habe. Immer wieder ja schöne Nummern, die vielleicht nicht von einer größeren Vision zusammengehalten werden. Ja, es ist einfach eine schöne Dekadenzmetapher einfach.
3: Die Bilder, die die werden mir auch bleiben. Das sind Momente, die vergisst man nicht so leicht. Also wenn wenn die Leute gleichzeitig aus allen Körperöffnungen alles wieder ausscheiden, was sie aufgenommen haben im Sturm, wenn das Schiff selber sich erbricht, weil die Toiletten das gar nicht mehr aufnehmen können. Es sind wirklich widerliche und großartige Momente da drin. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Also die Metapher mit dem mit dem Kreuzfahrtschiff, das Filmsozialismus von von Jean-Luc Godard und dann die das Inselbild mit den verkehrten Verhältnissen, das hat Lina Wertmüller schon gemacht in den 70er Jahren. Es gab sogar ein Remake von Guy Ritchie mit Madonna, hieß Swept Away. Also ich habe das Gefühl, Ruben Östland hat es nicht auf Originalität angelegt hier, sondern wirklich auf, auf die Grandezza der Inszenierung.
2: Ja, und auf Spaß und äh, ja auf exzessives Kotzen kann man sagen, weil ähm, es gibt ja auch ein, ein Gefühl, dass irgendwie die Weltverhältnisse irgendwie ja nicht mehr zum aushalten sind und vielleicht gelingt ihm da kein Film in der Nachfolge von Das große Fressen, aber es ist doch eben doch mal ein Versuch, diese ja diese Verhältnisse einfach in ihrer ja empörenden Ungerechtigkeit als ähm, in diesen Zustand zu überführen, ja, wo man dann eben mit Körperflüssigkeiten in der eigenen Luxuskabine hin und her rutscht.
1: Und ich finde es auch ganz interessant, dass er einem seiner Themen eben auch treu bleibt. Weil es geht ja immer wieder um Männer, die mit ihren Bildern hadern. Und das gibt es hier eben auch. Es gibt auch ein männliches Model an Bord. Und den lernen wir auch direkt zu Beginn äh, kennen. Und das finde ich total lustig bei so Modeaufnahmen, wo es dann auf einmal heißt, da lernt man richtig was. Sind es billige Firmen? Dann lacht man. Macht man Werbung für teure Firmen? Dann guckt man eben so von unten eine... Also von oben nach unten so herab, das fand ich schon ganz schön. Und später im dritten Teil muss er dann sozusagen ein Verhältnis beginnen mit eben der Philippiner, die jetzt das Sagen hat. Also er muss seinen Körper hergeben, damit diese neue Vision des Staates da läuft, was sie da versuchen aufzubauen. Also da bleibt er doch konsequent in seinem Themenfeld drin.
3: Ja, wobei auch das, das Bild des, des Models und der Influencer, die sich ja eigentlich prostituieren und das haben sich am Ende dann direkt prostituiert auf dieser Insel. Ist auch ziemlich abgedroschen. Was mich verblüfft hat an dem Film ist, dass es... Es gibt eigentlich keine direkte Identifikationsfigur. Also wir sind weder die, die Toilettenfrau aus der Philippinen, noch sind wir Influencer. Wo bleibt das Publikum? Also wir sitzen irgendwie unbeteiligt da und schauen zu. Oder habt, habt ihr euch mit irgendjemandem identifiziert? Ja, ich
1: bin der von Woody Harrelson gespielte Captain, der im Sturm dann marxistische, leninistische und andere utopische Zitate ja. <lacht> ins Mikrofon grölt. Ja, ich will auch
2: gerne noch mal kurz Ihnen widersprechen, Michael Senhauer. Also stimmt, der Film hat keinen wirklichen Überblick. Weil zum Überbau ist schon alles gesagt seit Marx und Lenin. Das zitiert der Film ja auch. Aber er hat doch einen sehr subtilen Unterbau. Und es stimmt, dass man das alles kennt. Influencer, Oligarchen und so weiter. Aber ich finde es schon toll, wie er das auch in die Dialoge einbaut, wie auch über Rollenmuster bei einem jungen Influencer-Paar diskutiert wird und wie er das dann immer so feiner, dann doch subtiler auch ausmalt.
3: Dann erklären wir doch kurz noch den Titel. Ich will den noch in Erinnerung rufen. The Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit. Und das ist offenbar so etwas zwischen den Stirnfalten und den Augenbrauen, das man am einfachsten mit Botox wegkriegt, also mit Gift. Und irgendwie kann man sagen, dieser Film ist schon ein bisschen Botox. Oder? <lacht> Triangle
0: of Sadness kommt dann Mitte Oktober in die Schweizer Kinos. Das waren aus Cannes Anke Leweke, Katja Nikodemus und Michael Sennhauser. In voller Länge gibt's das auch zum Nachhören unter srf.ch slash audio slash kultur-talk. Aber bevor Sie umsatteln, bleiben Sie doch bitte noch kurz. Wir haben die Tonspur noch nicht aufgelöst. Sie erinnern sich, der Ausschnitt klang nach einem TV-Programm für Kleinkinder. Und genau das war es auch. Es war eine Folge aus der Trickfilmreihe «Pepper Pig», bei uns bekannt als «Pepper Woods». Queen Elizabeth II. kam dort einmal vor und das ergibt dann auch den Zusammenhang mit dem heutigen Programm. Tja, und was macht Her Majesty als Trickfilmfigur? Hören Sie nochmals rein. Oh,
1: dear, a muddy puddle. Never mind, we can walk around it.
2: You can't walk around a muddy puddle. No? No, you have to jump in it.
3: <lacht> oh, I see, that does look fun.
0: Here one goes, then. Stop!
3: <gasps> If you jump in muddy puddles, you
2: must wear your boots, Your Majesty.
0: Oh, dear. The Queen is not wearing her boots.
3: Whee! <laughs>
0: The Queen loves jumping up and down in muddy puddles. Everyone loves jumping up and down in muddy puddles. Alle lieben es, barfuß in Matschepfützen rumzuhüpfen. Wird wohl so sein. Das war's mit der heutigen Filmrolle. Mein Name ist George Wirsch. Kino im Kopf gibt's dann nächste Woche wieder mit Michael Senhauser. Ich sage auf Wiederhören und merci fürs Dabeisein.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage.